0: 他曾经说过，我们在用子弹的时候要谨慎。当然，不是我弄不到。他的微笑变得阴险起来，好像想起了他那些神秘的联系人，那些无处不在又有求必应的朋友，仿佛只要他一声招呼，他们就会从隐蔽世界中冒出来。他把这支枪留给了他，这是他最珍爱的东西。他把包好的枪放在自己挎包的最下面，这明显是一桩自杀案。警察未必会检查办公桌抽屉，但最好还是不要掉以轻心。伯尼是有意把枪留给他的，所以他不想轻易放弃他。他把包放在脚边，又在尸体旁边坐下，向上帝念了一段从女修道院学来的简短祷词。为伯尼的灵魂祈祷，尽管他根本不知道上帝是否存在，而伯尼也从来不相信自己拥有灵魂。他静候着警察的到来。第一位警察很快就赶到现场，但是他太年轻，没有经验，看见这种恨死场面后，掩饰不住自己的震惊与不适。看见科迪利亚如此震惊。他露出了不以为然的表情。他在李健办公室里没待多久便出来，仔细琢磨起了伯尼的留言，好像这样就能从那封直截了当的绝笔信中悟出什么言外之意。接着，他把它折叠起来。小姐，这封信我必须暂时收走。他上这儿来干什么？不干什么。这是他的办公室。他是个私家侦探。你为这位普赖德先生工作，是他的秘书。我是他的合作伙伴。那封信上也写了。我二十二岁。伯尼是主要合伙人。他创办了这家事务所。他以前是刑事调查渠道，曾经与伦敦警察厅的高级警司达格利什共事。话音刚落，他就有些后悔。这样替可怜的伯尼说话，未免太天真，也太护短了。而且他还看出，对此人提起达格利什的名字，就犹如对牛弹琴。这有什么奇怪呢？他不过是个地方警员，又怎么会知道自己曾多少次耐着性子听伯尼怀念他退役前在刑事调查局的那段岁月，或者听他赞扬亚当。达格利什的德行和才智，高级警司，嗯，他当年才是个高级督察，总是教导我们。有一次，他给我们讲过一起案子。如果说有什么事情是高级警司不能容忍的，有时候他在想，如此优秀的人物是不是真的存在？如此完美全能的人，会不会是伯尼臆造出来的？只是他心目中一个不可或缺的英雄或良师。后来他在报纸上看见了达格利是高级警司的照片，不觉大吃一惊。他的肤色较深，表情不乏讥讽之味。仔细盯着他看，他便分解成一堆微粒，构成一个模糊不清的图案，无迹可寻。他怀疑那些伯尼回忆起来滔滔不绝的大智慧，并不都是从他那里学到的，其中不少心血是伯尼自己的人生哲理。因此，他的内心升起了几分蔑视。这是一个傲气十足、盛气凌人、尖酸刻薄的高级警司。他真想知道，他现在能拿出什么智慧来抚慰伯尼。那个警察有所保留的打了几个电话。此刻，他正在外间办公室里四处查看，屋里都是些寒酸的二手家具以及破旧的文件柜，柜子上的一只抽屉半开着，露出了里面的茶壶和杯子，此外还有破旧的油毡。他望着这些，掩饰不住眼中的困惑和轻蔑。斯帕肖的小姐僵硬地坐在那台老式打字机前，用好奇又厌恶的神情看着他。最后，他只好说：“不如你去给自己倒杯茶，我在这里等锦衣来。这儿有茶水间吧？走廊那头有个小餐具室，是我们和这层楼的其他访客共用的。不过，你们不会真的需要外科医生吧？伯尼已经死了，在由具备资质的医生宣布死亡之前，他还不算正式死亡。稍事停顿后，他又说。”这只是以防万一，以防什么呢？柯迪迪亚感到不解，是审判、报应还是腐朽？那个警察再度来到了那间办公室，他跟在他身后轻声问道：“可不可以让斯帕小特小姐先走？她是从秘书介绍所雇来的，我们要按小时支付她工资。自从我到了之后，她还什么工作都没干。”现在恐怕也干不了什么。伯尼的尸体正在他触手可及的地方，而他却在计较这些蝇头小利。看得出，他对这赤裸裸的冷酷感到很惊讶。但是，他乐得送个顺水人情。我得先跟他说几句话，然后他就可以走了。对一个女人来说，这可不是什么好地方。听他的言外之意，这里从来就不是。